0: Olá, estamos aqui na série dos princípios para hoje falarmos sobre a ceia do Senhor e mais especificamente sobre a vida oculta no pão e no vinho. Antes, porém, vamos orar. Eu peço que você feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, pedir que o Senhor aqui esteja, nos dando graça para entendimento e revelação daquilo que está contido nesta Palavra e neste ato tão importante que é o ceiar contigo, o sentar à mesa contigo. Por isso eu peço a tua graça para que todos que estão me vendo possam entender e esta revelação Senhor se torne rema na vida de todos e assim o teu nome seja glorificado e honrado. Amém. Muito bem, queridos. É, como eu falei aqui, existe uma vida oculta por trás do pão e do vinho, ou seja, a ceia do Senhor, eu quero antes de tudo falar para você a respeito de qual o objetivo da ceia do Senhor o porquê a ceia do Senhor né? nós estamos muito acostumados a ver e ouvir a respeito e até participar mensalmente, normalmente nos primeiros domingos do mês, mas existe algo aqui mais profundo, e a palavra nos dá então uma direção, e ela está em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que Paulo então através de uma revelação, um apóstolo através de Jesus Jesus, de uma revelação, ele começa dizendo assim, com efeito, eu mesmo recebi do Senhor e vou transmitir. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e depois de ter dado graças a Deus, partiu e disse, isto é o meu corpo é, para vocês, façam isso em minha memória. Do mesmo modo, após ceiar, também tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que dele beberes, façam em minha memória. Todas as vezes, pois, que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque é, que todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados para o mundo. 1 Coríntios, então, 11, de 26 até o versículo 32. Aqui, então, existe uma direção a respeito da ceia do Senhor. Foi algo que Deus deixou naquela noite fatídica antes de todo o acontecimento, quando Ele foi para os seus discípulos depois ali para o Monte das Oliveiras. Ele sentou com eles e, eles, e Ele partiu o pão e também deu o vinho, o cálice de vinho e dizendo que aquele era o sangue e a carne dele. E o objetivo, que foi confirmado através do apóstolo Paulo, significa de nós é, relatarmos, de nós lembrarmos a morte do Senhor até que ele venha. Então, este é o objetivo da ceia. A ceia, eu quero dizer para você, não é um ato ritual religioso. Nós estamos muito acostumados a fazer isto é, mensalmente, como eu falei, mas eu quero hoje trazer para você uma revelação mais profunda a respeito da ceia do Senhor. Então, eu quero dizer para você que o próprio Paulo, ali na sua exortação e ensino a respeito da ceia do Senhor, ele estava é, ministrando aos, aos coríntios, que o povo de coríntios estava meio complicado, enfim, com relação à ceia, e ele falava uma coisa muito importante, ele diz assim, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, o que, que é o corpo? O corpo é a igreja, o corpo de Cristo, que somos nós. E o que é a falta de discernimento? É você não ter consciência dos ferimentos, das chagas provocadas pelo nosso pecado, o meu pecado e o seu pecado de iniquidade e também de rebelião. Porque todos nós temos esta natureza quando nós nascemos, nós herdamos isso através do pecado dos nossos pais, que entrou através dos nossos pais Adão e Eva, então isso tudo precisa ser retirado, precisa ser resolvido no momento em que eu vou tomar a ceia do Senhor, eu não posso tomar a ceia de uma forma indigna, ou seja, de uma forma qualquer, como eu falei, como um ritual qualquer, uma forma religiosa, onde o sacerdote diz algumas palavras, lê esse texto, e você toma achando que está tudo bem. Não, existe algo mais profundo. E ele diz assim, muitos de vocês estão hoje doentes, estão fracos e estão adormecidos. O que é adormecidos? Estão como que empedernidos, estão assim meio que zen. Não entendem as coisas referentes ao reino. Por quê? Porque têm comido a carne, a carne e o sangue de Jesus de uma forma muito leviana, sem ter a revelação da profundidade disso. Então, o, o antídoto de você é, não estar doente, de você não estar enfermo, de você não estar é, adormecido, sonolento, é ser forte, ser saudável, ser vivo e ser sábio. Olha que coisa tremenda. Isso tudo pode vir através da ceia, da participação da ceia do Senhor, quando você então senta à mesa com ele. Vamos ver isso mais especificamente então em João, capítulo 6. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir e conferir depois tudo que você tiver ouvindo aqui, você pode conferir pela própria palavra que vai te testificar a respeito do que nós estamos falando hoje. Então, no versículo 6, no capítulo 6 de João, no versículo 35, Jesus estava sendo questionado quem ele era. Aí ele falou uma coisa muito, muito clara. Ele disse assim, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. Olha que coisa tremenda. O Senhor estava falando que quem cresce nele e quem viesse nele e comesse do pão que era ele, nunca mais teria fome coisa é tremenda isso, ele estava falando o quê? Ele já estava falando a respeito de si mesmo, ou seja, da própria ceia que ele ia, lá na frente, uns dias depois, ia distribuir, ia repartir com os seus discípulos, a mesa, e aí ele continua ainda mais, o versículo 50. o 49, desculpe, vossos pais no deserto comeram o maná e morreram, este, porém, é o pão que desceu do céu, para que não pereça quem dele comer, ele está falando dele, no versículo 51 ele diz assim, eu sou o pão vivo descido do, pé, do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, olha que coisa tremenda, o, a complementação do objetivo da ceia, quem come deste pão vai viver para sempre, não morrerá mais, Aquilo que nós chamamos de vida eterna. Essa palavra está um pouco... Nós estamos um pouco acostumados com ela, mas você vai viver para sempre. E aí ele continua. Quem comer deste pão viverá para sempre e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Olha só o que ele fala. Este pão é a carne dele. Não é um pedacinho de pão qualquer. É a carne. E eu continuo um pouco mais. Versículo 52, parte B. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem do seu sangue, vocês não terão vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue de Jesus tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Queridos, prestem atenção. Existe uma profundidade nisto. Qual é a profundidade? Normalmente, nós pegamos um pão, um pedaço de pão qualquer, e pegamos uma taça de vinho, abençoamos, e realmente profetizamos, abençoamos aqueles elementos, para que eles, de uma forma ou de outra, venham a representar aquilo que o próprio apóstolo Paulo nos instruiu, mas existe algo mais profundo atrás desse simples pão e dessa simples taça de vinho, existe algo mais profundo, Jesus está falando que aquele pão não se trata de um pão feito de trigo ou de milho, seja lá o que for, de algum material físico, ele está falando da própria carne dele que foi dilacerada, no momento em que ele estava carregando aquela cruz e levando as chicotadas. Irmãos, e foi muito forte. E aqui eu quero colocar para você, porque o dia da ceia, normalmente, às vezes, não há tempo para nós é, meditarmos sobre tudo o que Jesus passou. É muito forte. É muito pesado. É muito angustiante, e muito dolorido. Sabe? Ele fala uma coisa ali. Comam o meu corpo, que é partido por vocês, e façam isso sempre em memória de mim. Quando nós usamos essa palavra em memória ou em memória de mim, significa viver intensamente um acontecimento que aconteceu como se estivesse acontecendo hoje. Por isso sempre que nós ministramos a ceia aqui nas montanhas, nós pedimos para que você transporte-se para o tempo de Jerusalém, há dois mil anos atrás, e tem a revelação no seu coração, no seu espírito, do que o Senhor estava passando naquele momento. Cada chicotada daquela que ele levava, que tinha ponta de osso, alguns dizem que tinha uma pontinha de, 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 de ferro na ponta, dilacerava as costas do Senhor. Cada chicotada daquela abria as suas costas ao ponto de mostrar as suas costelas. A dor era terrível. Por mim e por você. E ele disse, você precisa comer desta carne para ter vida em mim. E é difícil, hoje de manhã eu confesso a vocês, eu estava lá meditando e tomando a ceia com o Senhor, eu e ele, e foi difícil. Eu olhava para o vinho, olhava para aquele pão. E era como se eu estivesse vendo um pedaço da carne do Senhor e era difícil. E eu dizia, Senhor, eu não, não sou digno. Mas ele disse, come, filho. Se você não comer, você não pode ter vida em você mesmo e nem ter vida em mim. Irmãos, eu nunca comi um pão, participei de uma ceia tão difícil como hoje pela manhã, eu e ele. Não era o pão. Era a carne do Senhor. E eu quero colocar para você porque isto é pesado. Isto é sério. isso é muito dolorido. Se você hoje tivesse uma carne crua para comer, você ia pensar duas vezes. Eu não sei se algum dia você comeu alguma carne crua. Eu já comi quando era menino, não é nada bom. Além de você mastigar, mastigar, mastigar e no final você engole. E esta foi a carne dilacerada pelos chicotes daqueles algozes que ferozmente, brutalmente, com ira, com raiva, movido pelo próprio inferno batiam em suas costas, e a palavra fala em Isaías 53, que ele foi tão brutalmente machucado, que o seu rosto ficou desfigurado, os homens não podiam olhar, porque não é aquele rosto bonitinho que você vê na cruz ali, você vê a imagem na cruz, Jesus bonitinho, não, estava desfigurado querido, arrancaram-lhe a barba, arrancaram-lhe o cabelo, Totalmente desfigurado, tão desfigurado que o Pai o tirou o rosto. Sabe, Jesus nunca teve pecado, nunca ficou doente, mas naquele momento em que Ele estava naquela cruz, Ele recebeu sobre Ele o meu pecado, o seu pecado e todo o pecado da humanidade e veio sobre Ele todos os vírus e todos os, 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 os bactérias terríveis deste mundo que o mataram. E quando eu como o pão, quando eu bebo do seu sangue, quando eu chego diante dele, para participar dessa ceia, eu olho para a cruz. E sabe o que eu vejo ele naquela cruz, Filho? O meu pecado, nas costas, no corpo dele, escrito o meu nome. Eu o crucifiquei você crucificou, nós éramos para estar naquele lugar, mas o amor dEle nos alcançou. Então nesta, nesse estudo, desculpe eu estou emocionado, mas eu não posso falar de algo tão dolorido, que nos traz vida e nos traz paz, sem estar naquele momento visualizando o que Ele passou. E eu quero dizer mais filhinhos, eu quero dizer mais da vida oculta que há por trás daquele sangue, aquele sangue que é onde ele passou, deixou um rastro, deixou um filete, deixou gotas, aquele sangue que encharcou aquele madeiro, aquele sangue que foi derramado em volta da cruz, aquele sangue querido. Hum. aquele sangue a palavra diz lá em Levítico em Levítico capítulo 17 versículo 11 diz que a vida de Deus é encontrada no sangue e o corpo é sustentado pelo sangue eu quero dizer aquele sangue aquele sangue produz vida e quando aquele sangue entrou em contato com o próprio Espírito de Deus ele fez com que Jesus pudesse trazer vida novamente e ele despedaçou o inferno, foi como se tivesse havido uma explosão, o momento da sua morte houve um grande terremoto, os que estavam mortos ressuscitaram, Jesus desceu até o inferno, tirou das chaves do diabo as chaves da morte do inferno e produziu vida, então este sangue tem um poder sobrenatural de vida para todo aquele que crê. E eu quero dizer, quando você bebe aquele sangue, e você, você bebe daquele vinho, você não está bebendo um, um vinho qualquer, você não está bebendo algo qualquer, você está bebendo a vida de Deus. E quando você tem revelação sobre isso, eu quero dizer para você, você vai ficar cheio da presença, cheio da vida, cheio do poder da eternidade, que hoje está em Cristo Jesus. Este é o significado da ceia. Por isso, querido, nós não podemos comer de qualquer maneira. Por isso, nós não podemos beber aquele vinho de qualquer maneira, de uma forma leviana, sem discernir. Não discernir o corpo significa tomar de qualquer maneira. Por isso, muitas pessoas hoje, no meio cristão, estão doentes, tomando remédio, antidepressivos. Pessoas andando automaticamente de um lado para o outro ora tão bem, ora tão mal, ora, vão um pouquinho para frente, dão um passo para frente, três para trás, sentem saudades do passado, ficam no meio do caminho, porque é qualquer coisinha, tem problema com os irmãos, por quê? Porque tem comido, tem participado da ceia do Senhor, de qualquer maneira, minha oração hoje é, a partir desse estudo, dessa revelação, que você possa fazer isso de uma forma, não somente digna, mas de uma forma em que você tenha temor e tremor na presença do Senhor. E Ele não fez isso para que você ou eu fôssemos amaldiçoados, para que nós fôssemos condenados, ficássemos pesados de mente, como que culpados, não, Ele fez isso para que nós pudéssemos ser libertos, porque Ele levou sobre si, todo o nosso pecado, o seu que você ainda vai cometer, aquilo que ainda está por acontecer, ele levou sobre si, então tudo está consumado, e nós temos livre acesso, ao santo dos santos, que maravilha, mas filho, eu quero lembrar você, que toda essa revelação, que todas essas coisas que nós estamos hoje, trazendo para você, que talvez você não tenha ouvido falar, porque você já está muito acostumado, talvez você que seja de outra igreja, que já viu o padre, o pastor, você via a ceia, não é que esteja errado, mas eu quero levar você para um nível bem mais profundo, e você sabe quem relatou, essas palavras, que disse, isto é o meu corpo, é a minha carne, e este é o meu sangue, foi João, o discípulo amado, Por que discípulo amado? Porque todos os outros andaram com Jesus, caminharam com Jesus e relataram nos seus evangelhos os feitos de Jesus, mas João querido, não, João foi aquele que escreveu e descreveu quem verdadeiramente era o Senhor, ele ficou com o Senhor até o fim amados, ele, ele trouxe, então, essa verdadeira revelação da ceia, mostrando que não era apenas um, um mero ritual religioso, mas algo que tinha muita verdade por trás disso, e que é necessário que eu e você não apenas saibamos, mas nós podemos viver isso. Ele era tão perto de Jesus, ele era tão apegado à presença de Jesus que ele desejava sempre, mesmo ali naquele momento em que ele foi crucificado, todos os discípulos fugiram, porque ficaram com medo de perder a própria vida, mas, Jesus, mas João ficou ali até o fim, diante dele, com a, com a mãe dele, de Jesus, porque a mensagem que ele queria transmitir para o Senhor é, você não está sozinho Senhor, eu vou ficar e vou estar contigo até o fim, e se isso custar a minha vida, Será um prazer morrer ao teu lado. Este era o João. Por isso, o evangelho dele é diferente dos outros. Ele não fala das coisas que Jesus fez. Mas ele fala do que Jesus é. E continua sendo até hoje. Por isso, querido, eu quero dizer para você. O objetivo da ceia é aquilo que o Senhor falou. Não basta você crer. É necessário você vir e seiar comigo, sentar à mesa comigo. É para aqueles que são próximos. Eu parto o pão e dou. Eu sou o pão partido e dou a quem eu quero e a quem desejo. Por isso, filho, eu quero dizer para você não mais Nunca mais sente a mesa do Senhor para cear com ele de qualquer maneira. Mas valorize este ato. Nunca mais tome isso como algo religioso. Mas tenha temor e tremor. A carne e o sangue vão produzir em você saúde sobrenatural. O sangue entra no espírito do homem, no seu espírito, ele, como se houvesse uma explosão espiritual, ele transforma a sua alma, ele produz um vigor no seu corpo sobrenatural, ele faz algo de uma forma é, impensável, que a nossa mente não consegue alcançar. E eu vou dar um exemplo para você. Às vezes você tem problema com pessoas, pessoas que você não consegue. Perdoar pessoas que você tem sérios problemas de relacionamento que você prefere permanecer longe eu quero dizer algo quando você tem a revelação da ceia você come da sua carne e come do sangue de Jesus Cristo o poder sobrenatural do Espírito Santo vem sobre sua vida de forma que o perdão passa a ser não somente um sentimento a ser transformado como você vai procurar ajudar essa pessoa que você tanto odeia você pensa que a história da carochinha ou é a palavra minha? não é não filho é a verdade da própria palavra que é viva e esses são tempos em que mais do que nunca eu e você precisamos estar à mesa com o Senhor mas vou mais fundo não basta sentar à mesa Alguns podem sentar lá na ponta da mesa. Outros podem sentar dois, três. Locais longe de Jesus. Mas faça como João, o discípulo amado. Sente ao lado dele. recline a cabeça. No seu peito. Ouça as batidas do seu coração. Hum. Porque ele está à procura. De filhos. Ele está à procura de amigos que ele não precisa falar nada mas que já o conhecem por um simples olhar por um simples sentimento isto ele está procurando isto o pai procura entre muitos filhos seus ele procura aqueles que são apaixonadamente adoradores e não abrem mão de estar à presença do Senhor aonde ele estiver João não correu, ele ficou até o fim, e ele, encerra, a palavra, a sua intimidade, fez com que, o livro da revelação, o apocalipse, aquilo que ainda está por ocorrer, foi lhe transmitido, porque a sua fidelidade, foi, até o fim, que o Senhor, te abençoe, com este ensino, e que você Tenha as próprias revelações e os próprios sentimentos com o teu Senhor. Que você tenha as suas próprias experiências. Que você tome a ceia com o Senhor, você e o Senhor. Quantas vezes foi o desejo do seu coração? Ele é o Supremo Pastor. Ele é a própria vida e a essência da perfeição. Que Ele receba a glória, a honra e o poder, então eu estou hoje aqui trazendo para vocês a profundidade que existe por trás da ceia do Senhor, aquilo que está mais fundo através do pão e do vinho, que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que a presença dEle, contínua e revelativa dEle esteja sobre ti desde agora e para todo sempre, amém.